0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya din Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa nusholli wa nusallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi wa man sya'a wa man sara ala nahdhihi bi ihsanin ila yaumin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari. Khususnya nikmat hidayah, nikmat iman. nikmat ilmu ilmu yang bermanfaat kesempatan belajar seperti detik ini ini adalah nikmat yang sangat luar biasa nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia tidak bisa dibeli dengan uang karena memang tidak bisa, dan uang tidak mampu bisa membelinya. Engkak satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, hadirin ya kan muliakan, bersyukurlah, dan rasakan benar bahwa kita beruntung. Ketika Allah kasih kesempatan dan kasih hidayah untuk bisa meningkatkan ilmu kita. Kata Al-Imam Az-Zuhri, Rahimahullah, Ma'ubidallahu bishayin afdol minal ilmu. Tidak ada ibadah yang digunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik dan lebih afdol daripada ilmu. Tidak ya, ada ibadah yang lebih afdol Lebih baik daripada ilmu. Menuntut ilmu, tentu saja membangun amal-amal lain dengan ilmu kita. Karena kita nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, nggak bisa zikir, Kalau kita nggak tahu ilmunya, kalau kita nggak tahu, ilmunya, gimana kita sholat subuh kalau kita nggak tahu ilmunya? Ada orang baru masuk Islam dan dia belum belajar sholat, disuruh sholat nggak bisa. Dia butuh dituntut, dikasih tahu ilmunya. betul banyak ayah ribut sama anak-anak ribut sama ibu, itu anak nggak tahu ilmu. Nggak tahu ilmu berbakti. Dan orang tua nggak tahu ilmu mendidik. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita diberikan ilmu dan selalu minta ilmu yang bermanfaat. Hadirin. Minta pertolongan kepada Allah. Agar Allah lancarkan kajian kita, lalu kita dibuat paham, Dan bukan hanya paham tapi bisa mengamalkan dan memanfaatkan ilmu kita. Ya Allah kami meminta ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan sebagaimana kita harus perkuat terus syahadatin kita. La ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. tanamkan terus kita ini hamba kita ini hamba apapun dan setinggi apapun status duniawi dan sosial kita tapi kita ini hamba tugas kita beribadah tugas kita menghamba dan kita nggak mungkin bisa beribadah kecuali dengan tuntunan Rasul saw maka terus pelajari sunnah Nabi dan salah satunya kita belajar dari Sahih lalu beradablah dengan Nabi kita dengan selalu mengucapkan salawat dan salam kepada beliau alaihi salat wassalam hadirin Allah muliakan kembali bersama Imam Nawawi dengan bab Mujahadah dan kita bersama hadits kudsi yang sangat agung Selangat aku dan kita sudah sampai penggalan uh, ketiga Bismillahirrahmanirrahim dan banyak banyak bersyukurlah juga dengan Imam Nawawi rahimahullah Taala akan semoga Allah rahmati beliau merahmati keluarga beliau Allah lapangkan kubur beliau dan berikan nikmat kubur. Dan Allah masukkan beliau ke surga Dan semoga juga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya robbal Alamin. Allah berfirman, kita lanjutkan penggalanya. Ya ibadih, kullukum dalun inlaman hadaituhu. Wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Kalian itu sesat. Nanti kita jelaskan apa maksud sesat ya. Kalian itu sesat. Kecuali yang aku berikan hidayah. Ini kita terjuangkan secara literat tekstual. Kulukum dalun. Kalian itu sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Maka fastah dunia ahdiku. Maka mintalah hidayah kepada diriku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Mintalah hidayah kepada diriku. isyaya aku akan berikan hidayah kepada kalian satu penggalan yang sangat luar biasa Jemaah, kalau mengatakan sesungguhnya kalian itu dol kalian itu sesat. kecuali orang yang aku berikan hidayah pastah dunia ahdiku. maka mintalah hidayah mintalah hidayah. Niscaya aku akan kasih hidayah kepada kalian. Hadirin Allah ber berfirman kepada kita semua tentang hal ini. Lalu pertanyaannya apa yang dimaksud sesat di sini jemaah? Apa yang dimaksud dol? Langsung aja dol ya, biar kita nggak rancu. Dol di sini apa sih maksudnya? Kata para ulama kita ada dua maknanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sada'at, Syekh Muhammad bin Salih al-Uthimin. Maksud dal sini yang pertama adalah La ya'riful haqqa La ya'riful haqqa Yaitu tidak mengetahui kebenaran. Tidak mengetahui kebenaran. Eh nggak tahu, nggak tahu kebenaran. Hadirin allah muliakan. Karena setiap orang ketika lahir itu nggak tahu kebenaran, nggak ngerti ini. Betul. Nabi kita selalu bersabda. dari Kuluh Maulu Setiap bayi yang lahir lahir di atas fitrah dan salah satu mananya Islam. Tapi dia kan nggak ngerti apa konsep Islam, bagaimana sholat, bagaimana berzikir. Betul Allah telah berfirman, Kalau itu Aku menciptakan hambaku dalam kondisi hanif. Tapi yang dimaksud dengan hanif adalah mereka punya fitrah untuk menerima kebenaran. Maka Allah, Allah melanjutkan fajtala fajtala syaitan. Lalu syaitan e, menggoda mereka, merusak mereka. Jadi benar lahir dalam kondisi hanif atau lahir dalam kondisi fitra, tapi nggak tahu apa-apa. fitrahnya bagus. Tapi enggak tahu apa-apa. Dan ini yang dikatakan Allah dalam surat An-Nahl ayat 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'a. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'a. 78. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut atau rahim ibu kalian dalam kondisi kalian nggak tahu apa-apa. Dalam kondisi kalian tidak tahu apa-apa. Kata, Wa ja wal wal -af al dan Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Agar kalian bersyukur. Pastinya walaupun kalian gak tahu apa-apa, tapi Allah kasih instrumen, Allah kasih uh, alat untuk bisa mengerti mengetahui dan mempelajari sesuatu karena kita mengerti sesuatu dengan pendengaran dengan mata dan tentu saja pemutusnya adalah hati makanya nah, kan nggak ada bayi lahir langsung ngerti salat subuh jamaah bayi lahir jam 3, lalu jam 4 dia sholat subuh. Walaupun belum bisa berdiri, dia sholat tidur. Dia bilang, tenang aja, A -a, ayah ibu aku udah ngerti kok. Bayi gak tau apa, apa Itu yang dimaksud, oh, semua kalian pada dasarnya gak tahu apa-apa. nggak -apa. gitu. tahu apa-apa. Tidak nah, ada bayi lahir. Semua ketika bayi lahir. Pertanyaan apa? Beratnya berapa? Oh, 3 kilo. Panjangnya berapa? Tidak ada, kan? Alhamdulillah bayi aku lahir. Hafalannya 3 juz. Kan ada bilang, Hafalannya berapa sih? Gue denger istrinya lahiran tadi malam ini. Hafalannya berapa? Oh, Masya Allah, 5 juz ya. Tidak ada. kita ulang katan 78 Allah dari Allah dan Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tidak dalam kondisi kalian gak apa apa dan Allah jadikan pendengaran penglihatan hati agar kalian bersyukur itu itu hal penting jadi makna yang pertama dal itu adalah orang kita allah nggak tahu apa-apa nggak -apa. ngerti apa-apa lalu allah yang kasih hidayah kepada kita yang kedua maknanya jemaah yang kedua makna dal adalah gawian layak balul haq. Ma'amadzal adalah tidak menerima kebenaran. Durhaka. Tidak menerima kebenaran. Jadi maknanya adalah kalian itu tidak menerima kebenaran kecuali yang Allah kasih hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku niscaya aku akan kasih hidayah. Dan inilah kondisi manusia jemaah sekalian. Yang tidak Allah kasih hidayah Atau kondisi yang pertama, dia gak tahu kebenaran. Dan yang kedua, dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Maka di diantara dalilnya kan, dalam surat Fussilat ayat 17, وَأَمَّا ثَمُودُوا فَحَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ لَعَمَى عَلَى الْهُدَىٰ Adapun pun samud, kaum samud. Kami udah kasih petunjuk, udah kasih hidayah. Maksudnya sudah dipaparkan kebenaran. Tapi mereka lebih memilih buta daripada petunjuk, daripada hidayah. Maksudnya mereka lebih memilih kesesatan. Mereka tolak itu hidayah. mereka tolak ketika lalu Allah buat mereka disambar petir alam sa'iqah disambar petir sa'iqatul adab karena mereka lebih memilih kesesatan. Jadi ini yang perlu kita capkan. Tidak tahu. Lalu yang kedua, tidak menerima. Sehingga pelajaran dari sini, jemaah Bahwa untuk bisa mengetahui kebenaran dan menerima kebenaran kita butuh pertolongan Allah dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu poin besar sekali lagi untuk menerima kebenaran atau untuk mendapatkan kebenaran, atau menerima kebenaran, kita butuh meminta, meminta, meminta kepada Allah. Dengan jujur, dan merasa butuh, dan terus ilhah, mengemis, 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 mengemis terus sama Allah. Itulah kata Allah, fastahduni أَهْدِكُمْ mintalah kepada aku hidayah, niscaya akan kasih. Niscaya Allah akan kasih. Kalau nggak bisa jemaah, jangan andalkan kecerdasan kita, jangan hanya mengandalkan kemampuan kita. jangan hanya mengandalkan akses kita karena yang punya hidayah itu yang menyatakan subhanahu wa ta'ala kullukum illa man hadaituh semua kalian dol kecuali yang aku kasih hidayah maka minta hidayah kepadaku maka orang yang dapat hidayah adalah orang yang yang paling rajin atau yang sangat rajin dan rajin meminta-meminta kepada Allah Dengan kejujuran. Harus jujur. Saya pengen hidayah. Bukan yang enak aja. Yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Orang ini gak akan dapat hidayah. Kalaupun dia tahu kebenaran, dia nggak akan terima kebenaran. Karena harus ada dua loh. Menerima, me me pelajari, me mendapatkan kebenaran. Dan menerima kebenaran. Mengetahui kebenaran. Dan menerima kebenaran. Bukan hanya sekedar tahu. Kalau hanya sekedar tahu seperti kaum Thamud, tadi dalam surat Fuss satu jelas buat Amr Thamudu fadhainahum, ataupun kaum Thamud kita udah kasih tuh kebenaran, kita udah kasih, kita udah ajarin, kita udah kasih petunjuk, jadi mereka udah tahu, Fasta habul Amr al, al mereka tidak memilih buta daripada hidayah, dan bukankah? musuh-musuh para nabi sepanjang sejarah dalam Al-Quran, seperti ini. Fir'aun, bukankah sudah didawarkan oleh Nabi Musa, Anissa? Gak terima. Bukankah Nabi Adam sudah mendawahkan anak-anaknya? Tapi salah satu anaknya gak terima. Bahkan membunuh. Bukankah Nabi aku mendakwakan seluruh anak-anaknya, tapi justru mayoritas anak-anaknya bersekutu untuk menyingkirkan Yusuf. Bukankah Nabi Yaakub sudah mendakwakan kaumnya, mendakwakan anaknya. Kita sudah bahas itu. Tidak diterima. Jadi jangan berpikir ketika kita mendapatkan akses ilmu, kita mendapatkan kesempatan belajar, otomatis Kita mendapatkan hidayah untuk menerimanya. Enggak. Ada dua hidayah. Kita bisa ngaji nih Riyadu Solihin. Itu aja udah hidayah dari Allah. Tapi ini belum cukup. Kita butuh lagi hidayah agar kita bisa menerima ayat dan hadis yang ada dalam Riyadu Sulehin. Lalu kita amalkan. Dua-duanya butuh. hidayah dari Allah dan dua-duanya harus kita minta kita minta kita minta kita minta yang pertama untuk mengetahui kebenaran tapi kan aku belajar kebenaran dari seorang ustadz seorang kiai seorang guru betul tapi bayangin enggak sih perjalanan kita dapat dapat akses kebenaran dapat akses ilmu itu kan benar-benar taufik Dan hidayah dari Allah subhanahu wa taala. Kenapa kita? Kenapa kita? Pernah ada banyak orang. Ada banyak orang yang dapat akses kebenaran, dapat itu benar-benar nggak -benar dia rencanakan? Dia sholat di masjid, pas sholat lima waktu? Pada saat dia sholat ke masjid, setelah sholat itu ada kajian. Ya udah deh, aku dengerin aja. Eh dapat akses kebenaran. Lalu nggak hanya dapat akses Allah, Allah kasih hidayah untuk menerima. Padahal nggak ada rencana ikut kajian, nggak ada rencana untuk uh, tolabul ilm. Tujuannya dia hanya mau sholat maghrib. Enak eh, masjid itu ada kajian dan bagaimana Allah kasih hidayah agar dia tahu kebenaran dan itu mungkin kita salah satunya mungkin kita salah satu kita janjian sama teman temannya teman kita lagi kajian udah deh gue ikut kajian sama lo eh dapat hidayah ada orang main ke rumah temannya ke rumah saudaranya Sampai ke rumah saudaranya. Saudaranya mau berangkat. Ya, mau kemana? Mau kajian? Oh gitu ya. Oh yudah nih nanti besok-besok eh, aja. Eh kenapa lo gak ikut gua? Habis kajian bro, kita makan bareng. Kita ngobrol. Iya eh, benar juga. Yudah gue ikut deh. Eh akses kebenaran. Jadi tahu oh, begini Islam ya. Oh, Rasulullah tuh Masya Allah ya. Baru tak kebuka. Betul yang ngajarin Ustaz, Yang ngajarin kiai. Tapi pintu itu siapa yang buka. Hadirin? Banyak di antara Dan semua kita itu dibuka sama Allah. Bukan banyak lagi. Semua kita dibuka sama Allah. Ada banyak Ustadz atau kiai kita. Itu dapat... Dapat kebenaran, mengetahui kebenaran, karena orang tuanya masukkan mereka, beliau-beliau tersebut ke pondok. Dari kecil. Bukan karena keinginannya ingin masuk pondok. Enggak. Orang tuanya masukin ke pondok. Bilang sama Pak Kiai, Pak Kiai, tolong didik anak saya. Didik. Dengan izin Allah, Taufiq Allah, jadi. Jadi ngerti kebenaran, ngerti bahasa Arab, bisa baca kitab, lalu menerima. Dan mengamalkan, mendakwahkan Keinginan sendiri? Enggak. Enggak. Subhanallah. Allah yang bukain itu. Kan itu nggak boleh kita lupa. Mentang-mentang kita cerdas. Mentang-mentang kita pintar Mentang-mentang, oh. Kalau cabut lagi nanti. Ada banyak suami itu dapat hidayah melalui istrinya. Bukan karena semangat dia belajar, pemimpin sejati, mengamalkan surat akhtarim ayat 6, ku'anfusa, ku'alikum, nara enggak kaya cuman tidur, apa namanya, santai, lalu dulu hangout segala macam. Istrinya ngaji, hidayah diajak sama. Istrinya juga diajak temannya. Eh kajian di rumah gua Datang istrinya. Eh bagus nih, Masya Allah. Oh ternyata ini, jalan hidup. Ajak suaminya. ada kajian uh, weekend ini ada kajian apa namanya pas sutri pasan suami istri kita kita diminta ngajak suami kita kamu oh, datang ya be kamu datangnya yang ya, ya ya datang datang pas datang oh gini cocok sama ustadznya, alhamdulillah cocok Ustadznya kan dengan hikmah ngerti kebenaran lalu setelah itu Allah buka untuk menerima kebenaran itu proses lagi seringkali karena kan kita masih mikir dulu oh gitu ya tapi menerima belum atau menerima yang anak-anak kayak dulu, ini suka nih yang begini nih Ustadz, kenapa hobinya didukung? walaupun hobinya memang halal nggak masalah, ayo ah, oke nih, Gue suka nih sama ini, karena yang dikerjain ternyata halal, seneng dia, tapi yang yang apa yang nggak sesuai dengan hukum, dia belum bisa terima, tapi bertahap bertahap baru tuh Allah buka pintu hatinya untuk menerima kebenaran, itu banyak banyak banget. Suhanan banyak banget. Dan sebaliknya belum tentu orang yang mendapatkan akses kebenaran Allah kasih hidayah untuk menerima kebenaran belum tentu dan banyak yang butuh waktu. Saya tahu ada seorang anak yang butuh waktu 6 tahun untuk menerima. Da'wah dari orang tuanya, 6 tahun. Gak pernah mau, setelah tahun ke-6 baru terima. Setelah tahun ke-6 baru, baru terima. Ada yang butuh 25 tahun, subhanallah. Tapi orang tuanya sabar, da'wahin terus, da'wahin terus, da'wahin terus, da'wahin terus, da'wahin terus. Minta, pe, minta hidayah. doa Orang tuanya doa, minta agar anaknya dapat hidayah. Terus, terus, terus. Dan Allah kan gak pernah mengingkani janjinya. Fashtah du'ani ahdiku. Minta hidayah kepada aku, aku akan kabur. Akhirnya setelah 25 tahun anaknya dapat hidayah. Subhanallah. Setelah 25 tahun. Baru menerima, maksudnya menerima hidayah. Padahal mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, dua di 25 tahun yang lalu. Tapi gak diterima. Dan kau banyak-banyak. Saya tahu seseorang, itu masuk Islam, itu setelah didakwain ibunya 30 tahun. 30 tahun didakwain ibunya. Dan subhanallah, beliau masuk Islam, setelah satu tahun dari ibunya wafat. setelah satu tahun dari wafatnya ibunya, jadi ibunya meninggal, dia belum dapat hidayah, dia belum terima gitu. tahu tahu, 30 tahun didawahit, tahu, tapi dia nggak terima, ibunya wafat, Rasulullah, ketika beliau masuk Islam, beliau sampaikan bahwa yang paling berjasa setelah Allah Subhanahu Wa Taala beliau masuk Islam ibunya Dan subhanallah, Allah bukakan pintu hati saya setelah ibu saya wafat. Jadi dakwahan, nasehat, ujangan ibu selama 30 tahun, itu begitu ibunya wafat, semua masuk masuk ke dalam hatinya. Allah buka ke pintu hati. Baru terus terngiang yang terngiang yang terngiang. -ngiang. Allah buka pintu hatinya. Lalu masuk ke Islam. Subhanallah, emang nggak ada yang sia-sia. annila amala Ama, anni amala oleh dijabat doanya dan allah katakan aku nggak pernah menyanyikan amalan dari orang yang beramal dari laki-laki dan wanita. Akhir-akhir surat al imran hadirin yang mulia hidayah di tangan Allah hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala oleh yang kasih kita akses walaupun yang ngajarin kita guru ustad itulah hidayah irsyad. Tapi Taufik untuk duduk, Taufik untuk bisa dengar. Eh itu Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang dapat hidayah dari radio. Denger enggak ngerti apa-apa, lagi macetnya nyari-nyari frekuensi, eh dapat tuh radio. Subhanallah. Itu siapa yang kasih? Siapa yang kasih petunjuk tuh? Kalau bukan Rabbuna jalla fi'ula. Dia enggak ngerti apa-apa. buka radio cari, oh, ini ada ada kajian unik juga nih radio didengar, eh tertarik lu diajak keluarga tertarik juga, itu makanya nggak bisa seorang ustaz mengklaim saya kasih itu nggak bisa, ustadz hanya menyampaikan dai hanya menyampaikan kita ngebuka semua peluang itu Allah subhanahu wa taala ada yang dapat tidak dari grup WA keluarga gara-gara salah satu keluarga besarnya suka kirim artikel kirim artikel awalnya sebel tapi dikirimin terus ah sini. terus juga ya atau misal pas artikelnya jelek sesuai dengan masalah dia pada saat itu bahkan padahal saudara udah kasih dari dua tahun yang lalu nggak pernah dibaca tuh grup keluarga khusus untuk artikel nggak pernah dibaca paling seru-seruan yang apa namanya yang enggak jelas di, di, di komentarin teman oh iya benar juga itu siapa yang kasih akses itu sehingga kita bisa mengerti mengetahui kebenaran lalu siapa membukakan pintu hati kita sehingga kita bisa menerima ini dua kotak dua kotak yang berbeda tapi sama-sama butuh hidayah dari Allah e, banyak deh. kita kalau ngelihat bahkan coba renungkan lagi perjalanan hidayah kita atau perjalanan kita hijrah Emang kita yang itu? Enggak. Ada teman kasih misalnya video kajian. Kita nggak kenal sama usaha tersebut, sama sekali nggak kenal. Teman kita kirim, elo eh, dengerin ini. Ini sesuai dengan masalah, dengerin. Iya benar nih. Subhanallah. Itu siapa yang kirim? Kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Bukan kita. akses untuk mengerti dan mengetahui kebenaran itu dari Allah tapi belum tentu diterima, untuk menerima butuh lagi hidayah dari Allah makanya hadirin Allah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa inna gala tahdiman ahbab dan dalam surat Al-Qasas ayat 56 engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai walakinallaha yahdi al 56. Engkau atau sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah pilih. Wallakinna Dan Allah yang paling tahu siapa orang yang pantas menerima hidayah. Allah Akbar. Coba kita renungkan. Ini ayat untuk Nabi SAW. Kau Nabi, kau nggak bisa kasih hidayah. Maksudnya nggak bisa kasih hidayah. Engkau bisa kasih hidayah irsyad menyampaikan, tapi engkau nggak bisa kasih hidayah agar orang itu terima dakwah kamu. Walaupun orang-orang itu orang-orang terdekat kamu, yang kau cintai, man ahbata, Yang kau cintai, tidak Thalib Allah Nabi nggak bisa kasih hidayah, si nggak buta menerima. Dan masuk ke dalam Islam. Padahal tahu-tahu. Abu Talib tahu keponakannya ini benar. Dan Allah bilang apa? Walaukina Allah Yahdi. Coba kita lihat lagi ayat tersebut. Tapi Allah yang kasih hidayah. Kepada orang yang Allah kehendaki Allah pilih. Jadi kita cuma sekalian. ketika detik ini kita berada dalam hidayah. Anda dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Allah pilih kita lalu kita sia-siakan. Jangan seperti kaum tamu. Yang lebih memilih buta. Padahal Allah udah kasih. Allahu Akbar. Renungkan kita yang hina. Kita yang kerdil. Kita yang bodoh. Kita yang banyak dosa dulu. Kita yang gak bisa apa-apa, Bahkan nggak pernah baca Quran. Gak bisa baca Quran. Lalu Rabbuna Jalla wa'ala. Rabbul Alamin. Rabbnya Alam Semesta. Yang punya surga dan neraka. Memilih kita. Mana rasa syukur kita kepada Allah. Mana rasa haru kita jemaah mana mana rasa kita sebagai orang yang beruntung beruntung bukan kalau kita pakai hitung-hitung matematika ada banyak orang yang lebih pantas dapat tapi kenapa kita wah wah mobil Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah maka minta terus hidayah minta terus hidayah minta hidayah minta Allah pertahankan hidayah di dalam hati kita bukan berhenti tapi harus lebih lagi harus lebih ilha harus lebih minta, minta tolong jangan dicabut ini nikmat luar biasa dan rendahkan diri kita miftiqar, jujur sama Allah minta hidayah jamaah sekalian dan hadirin Allah muliakan Makanya setiap hari Allah perintahkan kita membaca Ihdi Nasirah tal Ya Allah berikanlah kami hidayah Agar kami bisa berada di jalan yang lurus Dan kalau sudah berada di jalan lurus Apakah kita skip ayat ini? Setelah kita tahu ilmu Kita berusaha berubah dan seterusnya kita lewatkan Ayat ini dalam sholat kita? Enggak Begitu ayat ini kita lewatkan Kita skip sholat kita enggak sah La liman kitab, kata Nabi SAW. Tidak ada sholat yang sah jika tidak membaca surat al-fatihah dan ini banyak surat al-fatihah ketika kita dapat hidayah tetap kita baca di surat ih dinasal atauul tunjukilah kami jalan yang lurus pertama -tama. hidayah agar kami bisa berada di jalan yang lurus jalan orang yang allah berikan nikmat lihat jalan hidayah itu jalan orang yang allah berikan nikmat dan kita masih ingat siapa mereka Nabi'in, usiddiqin, usyuhada, usalihin. Para Nabi, orang-orang yang jujur, sindikin, dan yang membenarkan seluruh apa yang Allah sampaikan. Dan yang ketiga, para syuhada, yang rela korbankan semuanya, sampai nyawa mereka korbankan. Lalu orang-orang soleh. Allah katakan sirathal ladzina an'amta merekalah orang yang Allah berikan kenikmatan dan mereka di sini ditafsirkan oleh Allah langsung dalam surat An-Nisa 69 para nabi siddiqin orang-orang jujur dan selalu membenarkan apa yang sampaikan dan rasul sampaikan lalu para syuhada dan orang-orang saleh itulah orang yang Allah berikan nikmat di dunia dan di akhirat lihat baca orang-orang yang Allah arugrai kenikmatan ini dan Allah nggak bicara Allah nggak bilang jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan siapa orang kaya enggak. orang yang tampan wanita cantik enggak enggak kekayaan bukan bukan kenikmatan, ketampanan bukan kenikmatan. Jabatan bukan kenikmatan. Kenikmatan itu kenabian, kejujuran dan selalu mempercayai apa yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Lalu orang-orang yang rela berkorban, syuhada dan orang-orang yang salat, itu kenikmatan. itu kenikmatan, kenikmatan. Kalau ingin ingin punya hidup yang nikmat, bergabung dengan mereka. Adapun harta itu ujian, jamaah. Jabatan ujian, bukan kenikmatan. Kenikmatan adalah kenabian. kejujuran dan selalu menerima selalu percaya lalu selalu berusaha berkorban demi kebenaran lalu kesolehan orang soleh itu nikmat walaupun gak punya uang Makanya lucu orang yang nyenyirin orang soleh kesian banget hidupnya ya itu gara-gara hijrah tuh ada anak gak pernah ngerasain apa yang dirasakan dia Dia nggak curcol aja. Kalau kesalehan gak nikmat, nggak mungkin bilal bertahan. Nggak mungkin sumaya bertahan di tengah siksaan orang-orang Quraisy Mereka merasakan kenikmatan yang nggak pernah kita rasakan hadir ini. Padahal kalau mereka ingin memberhentikan siksaan tersebut, tinggal ucapkan satu dua kalimat aja selesai. Kalimat kufr. Mereka nggak mau, karena mereka tahu kalau kalimat itu diucapkan kenikmatan hilang dan lenyap. Oleh karena itu kalau kita ingin hidayah, selalu doa, selalu doa, selalu doa, faskah mintalah hidayah kepadaku. aku. Allah akan kasih hidayah. Dan resapi doa ini ketika sholat, jangan hanya selewat. Jangan hanya serewat. Jangan hanya formalitas. Kata para ulama, kita disuruh baca ketika sholat. Tapi kemana hati yang meresapi doa ini? Kalau kita ingin hidayah, Mintalah kepada Allah dengan penuh kerendahan. Penuh kehinaan. Penuh kefakiran. Sehingga Allah memberikan hidayah kepada kita. Jangan pernah remehkan hal ini. Allah bisa cabut kapan saja. Allah bisa cabut kapan saja. Sebagaimana Allah cabut dari korun yang awalnya beriman kepada Nabi Musa. Dan menguasai Taurat. Jangan pernah ujuk. Jangan pernah lengah. Kuncinya adalah selalu meminta hidayah. Meminta hidayah dengan jujur. Dengan jujur. Jujur itu apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau kita benar-benar minta hidayah maka hidup kita kita akan isi dengan memperjuangkan hidayah tersebut dan itulah firman Allah wala'di najahadufina la dalam surat al-ankabut dan barangsiapa yang berjuang di jalanku Allah. menuju jalan-jalan kami. Lainah Dian Nahum Subulana. Kami akan berikan hidayah menuju jalan-jalan kami. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, makanya ini masuk ke bab mujahadah. Harus sungguh-sungguh, harus totalitas mencari hidayah dan mempertahankan hidayah. Kita harus sungguh-sungguh. Gak bisa di 50-50. Gak bisa 60 persen. Perjuangkan. Barulah nahdian nahum suhulana. Kami akan kasih hidayah lagi ke jalan-jalan kami. Wa inna allaha lama al-muhsinin. Dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan Dan kita tahu ihsan adalah derajat tertinggi di dalam agama kita. Jadi yang main di level tertinggi. Dari kebaikan demi kebaikan. Harus jujur ketika meminta hidayah. Apa yang kita minta itu harus terlihat di dalam kehidupan keseharian kita. Hal yang kita perjuangkan. Adapun minta hidayah lalu luas-malesan, maka kita bohong dalam meminta. Kita basa-basi. Perjuangkan. Berolah kasih petunjuk. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka satu dua kesempatan untuk penanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jumat. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ada pertanyaan pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dalam penjagaan Allah Semoga Allah SWT memberikan rahmat Maksudnya kepada Ustaz dan kemuslim di seluruh dunia Amin ya Rabbul al Alamin Begitu juga dengan yang bertanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana dengan seorang yang sudah tahu Terkait ilmu namun tetap dilanggar Apakah dosanya lebih besar dari orang Yang tidak mengatau ilmunya Dan jika bertobat bagaimana Tanda bahwa tobatnya diterima Karena yang bersambutan masih terus bersedih Dan yang bersangkutan sulit membedakan apakah sedih karena melakukan dosa itu atau sedih karena kehilangan orang yang dengannya melakukan dosa itu. Hmm, maksudnya, jazallah khairan. Kehilangan orang yang dengannya melakukan dosa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. E, jelas, keterangan para ulama kita. Keterangan para ulama kita bahwa e, kesalahan atau dosa yang dilakukan orang yang sudah tahu itu lebih berat resikonya dan uh, ancamannya dibanding dengan orang yang tidak tahu dibanding orang yang tidak tahu Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9 "Kulahil istawiyi al-ladzina yalamin wal-ladzina layalamin. Apakah sama? Apakah sama? Orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui beda. Dan konsep juga beda. Dan dalam kehidupan duniawi aja, dalam dunia dalam kehidupan sosial ya, kita akan kita akan membedakan. kesalahan pegawai kita bawahan kita anak kita atau istri kita ketika mereka tahu atau ketika mereka sudah tahu sudah kita kasih tahu dengan mereka belum tahu beda itu kaidah yang diterima oleh seluruh orang bahkan tanpa dalil pun kita terima kaidah tersebut itu sesuai dengan fitrah dan tabiat kita beda kali itu bertobatlah kepada Allah. Nah, apa ciri-ciri taubat diterima setelah taubat kehidupannya akan menjadi lebih baik. Ibadahnya akan lebih kuat. Levelnya akan semakin naik. Karena al hasan itu tuna diukhtah kata para ulama. Amal soleh itu akan mengundang teman-temannya dan taubat adalah amal soleh. Allahu Taala al bisa dan coba dia jujur bisa kok dibedakan asal kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallah. Semoga Ustadz dan kita semua umat Islam selalu dijaga oleh dalam kebaikan. Amin. Semoga juga yang bertanya. Dan semoga Allah jaga umat Islam. Izin bertanya Ustadz, perjuangan lawan diri sendiri untuk tidak marah ketika merasa dilecehkan oleh orang-orang terdekat. saya merasakan sangat berat mohon nasehatnya apa yang harus saya lakukan ya, Ustaz. terima kasih atas pertanyaan sama kok ini bukan hanya dialami oleh penanya ini dialami oleh kita semua caranya adalah bersungguh-sungguh dalam menghadapi hal tersebut lalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang perlu kita ingat juga jemaat sekalian bahwa Hanya orang-orang kerdil, hanya orang-orang yang punya value yang rendah, yang melecehkan saudaranya atau yang melecehkan orang lain. Dan, or dan orang dan orang-orang seperti itu pada dasarnya tidak kita respon. Walisakulumakalladzina yujab, kata sebagian ulama, nggak semua hal kita respon. nggak semua hal itu kita kita jawab inilah firman Allah dalam surat Al Furqan ayat 63 wa ibadur dan hamba-hamba Allah hamba-hamba Ar-Rahman. kalau kita merasa hamba Allah simak ayat ini kalau kita merasa hamba Allah simak ayat ini hamba-hamba Allah itu yang ketika berjalan di permukaan bumi Mereka berjalan dengan penuh kerendahan, haunah, tawadu. Jalannya tuh gak angkuh, tawadu gitu. Tapi bukan kelemar-kelemar juga, tuh, Jalannya tuh merendah. Lalu wa'idha khatabahumul jahilun, dan ketika orang-orang yang bersikap bodoh, dan salah satu sikap bodoh itu melecehkan, itu berbicara kepada mereka, kolu salamah, mereka respon dengan salam. Mereka respon dengan baik. Mereka respon dengan uh, kalimat yang baik. nggak terpancing, enggak terprovok, dan tidak ditanggapi. Tidak ditanggapi. Karena uh, itu nggak berharga. Sesuatu yang tidak berharga jangan kita hargai. Ada daun-daun berguguran di pekarangan, atau depan pekarangan orang, jangan kita beli itu daun. Jangan kalau kak kalau butuh min, ini ambil aja udah itu di luar nggak usah dibeli nggak ada harganya itu sesuatu yang nggak berharga jangan dihargai. dan hukum asalnya hal yang melecehkan segala macam itu nggak kita tanggapi dan allah juga berfirman dalam surat al-araf 199, sembilan al al-araf 199, sembilan sembilan khudzilafwa wa urfi wa aridanil maafkan dan tetap mengajak kepada kebaikan dan berpalinglah dari sikap-sikap bodoh atau berpalinglah dari orang-orang bodoh maksud orang-orang bodoh di sini adalah orang-orang yang bersikap bodoh wa ini perintah, berpaling, jangan direspon berpaling, karena seorang muslim itu tinggi value-nya ya la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam dan sesuatu yang tinggi itu tidak merespon yang di bawah Gak merespon di bawah. Gak direspon. Kalau kita uh, kalau kita punya tim sepak bola di komplek kita lalu ingin mengundang juara Liga Champion untuk bertanding di komplek kita kira-kira direspon gak? Ya? Kadir respon, respon. Kita punya tim kompleks, undang juara Liga Champions. Dirasakan nggak? Kan level beda, level beda. Dia tidak. Jadi bukan bukan dikalahkan, direspon aja salah. Karena kalau kalau kita respon, berarti akhirnya nanti akan dibandingkan. Ada sebuah 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 bait hikmah yang menarik kata para ulama kita alam tahu, an engkau perhatikan, engkau mengerti bahwa pedang akan jatuh pamornya, akan jatuh value nya, akan jatuh nilainya, jika ada yang membandingkan pedang dengan tongkat kayu. dan mengatakan pedang lebih tajam dari tongkat itu itu bukan mengangkat pedang itu menghina pedang kata ulama yang nggak bisa dibandingin lah pedang dengan tongkat kayu kalau membandingkan tuh pedang sama golok gitu loh kalau membandingkan tuh pedang dengan e, tombak itu mungkin masih bisa loh, pedang dengan kayu gimana membandingkannya itu penghinaan sama. Kita punya uh, apa? Kita punya uh, atau kita anak uh, mahasiswa matematik semester 8 dan IPK kita misalnya 3,9. Lalu teman kita dengan nyeletupnya, kita mahasiswa matematik ya. kata teman. "Wah, jago juga matematik ya." Ternyata lo lebih jago dari keponakan gue yang kelas 8 SMA, eh, lebih jago daripada keponakan gue yang kelas 1 SD. Itu Hinaan atau pujian ya? Lo lebih jago daripada keonakan gua dari kelas 1 SD. gua kagum sama lo. Kira-kira kita kalau sebagai mahasiswa itu terharu, wiru, ya Allah, ternyata aku diakui ya. Atau kita nggak nyaman, karena ini sarkas. Man. Jadi, sekali lagi, orang-orang itu jangan ditanggepin. Kalau ditanggepin, kita masuk kotak, dan itu menjatuhkan value kita. Menjatuhkan value kita. sesuatu hal orang-orang bersikap bodoh atau mencelaikan sesuatu jangan ditanggapi karena kalau kita masuk akhirnya kan versus a versus b gitu kita versus dia di versuskan saja itu sudah menjatuhkan kita belum bicara menang, siapa yang menang siapa yang kalah di versuskan saja itu sudah menjatuhkan kita apalagi kalau masuk jangan Dan ingat ini ujian kesabaran. Ingat sama Allah deh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kau telah dengan berpikir hati jadi tenang, jangan ditanggapi. Dan doakan. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan selalu minta hidayah jamaah. Dan ingat wahyu Allah Allah lebih tahu. Siapa yang pantas dapat hidayah? Mereka bertahankan. Dan yang merasa masih kurang, minta, minta, dan minta. Allah yang janjikan, Allah akan kasih. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah ma'inana sa'adu fa'in manafi' anwana'udhu bikami ilmi layan fa'at. Rabbana taqobbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. ilaha anta warahmatullahi wabarakatuh.